0: Hallo hier bei uns auf Sky Sport News, Transfer-Update, die Show Special Edition. Wenn Sie so wollen, Euro Express, Max Bielefeld ist im wohlverdienten Urlaub und Marc Bernbeck, der ist unterwegs. Im Auftrag der deutschen Nationalmannschaft, der zerreißt sich, der schuftet den ganzen Tag, ist in Herzogenaurach. Aber natürlich hat er sich Zeit genommen, dabei zu sein, hier und heute bei uns. Marc, grüß dich. Und wir wollen Ihnen, wir wollen euch, Sonne scheint, sieht nach Urlaub aus,
1: ist es aber nicht. Ne? Wasser das, und Sonne ist da, aber ansonsten wird hier gearbeitet. Für ganz dich genau. ist das kein Urlaub, <lacht> das kann ich
0: definitiv bestätigen. Und wir wollen euch und Ihnen zeigen, was wir heute so alles vorhaben. Heute in Transfer-Update die Show. Vom Nobody zu Deutschlands Lieblingsspieler Robin Gosens in ganz Europa begehrt. Alles auf die Neuen, diese Vereine suchen noch ganz dringend einen Stürmer. Und... Diese europäischen Juwelen machen bei der EM gerade richtig auf sich aufmerksam. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Also viele Personalien, um die wir uns heute kümmern werden und im Sturm alles auf die Neuen ist dort. Das Motto, die Top News hat auch damit zu tun, es geht um Harry Kane. Hier sehen Sie es, also wenn der Dominostein einmal ins Rollen kommt beim Stürmer Roulette, dann geht's richtig los. Und Mark, Harry Kane könnte jetzt der Erste sein.
1: Ja, das ist der erste Dominostein, der jetzt wackelt. Und das ist der Knaller. Gestern hat sich ja schon ein bisschen angebahnt. Aber wir können sagen, jetzt gibt es ein offizielles Angebot nach unseren Informationen von City an Tottenham. 115 Millionen schriftlicher Liebesbrief aus Manchester nach London. Und das ist jetzt natürlich schon der erste kleine Durchbruch. Also ein Hurricane-Transfer zu Manchester City kommt damit definitiv näher. Und natürlich ist die Frage, ob die Spurs das annehmen. Eigentlich will Levy, der Chef der Spurs, das erstmal ablehnen. Und das wissen wir, das ist der normale Poker. Aber dieses offizielle Angebot ist schon mal ein Riesending.
0: Und wir wollen Ihnen mal zeigen, wie viele Vereine wirklich auf der Suche sind nach so einem richtigen Knipser, nach so einem richtigen Neuner. Es sind einige, und zwar die folgenden Manchester City. Manchester United, der FC Chelsea, Barcelona, Real Madrid. Also Sie sehen schon die Creme de la Creme des europäischen Fußballs. Die Fiorentina, Atletico, die Spurs, Milan, RB Leipzig und Brighton haben wir auch noch mit draufgepackt. Marc, wenn wir mal davon ausgehen... Würden Harry Kane verlässt tatsächlich die Spurs? Ähm, wie geht es dann weiter? Vorher noch dein Däumchen vielleicht. Ne? Für wie wahrscheinlich hältst du das? Ja, momentan
1: noch 50-50, weil Tottenham eigentlich nicht abgeben will. Aber normalerweise, wenn man 115 hingelegt hat, dann legt man auch irgendwann 130 hin und dann wird Harry Kane zu City wechseln. Also da geben sie Vollgas. Aber du hast es gerade ganz richtig gesagt, Martin. Also das ist Wahnsinn in diesem Sommer auf dem Transfermarkt. So viele top haben noch kein, noch nie so viel Stürmer gesucht. Oder einen Stürmer gesucht. Und das ist schon was Besonderes und macht es auch so spannend. Wir wollen heute versuchen, so ein bisschen mal einen roten Faden reinzubringen, wer wen am meisten favorisiert. Und klar, Tottenham, wenn sie Kane verlieren, müssen sie jemand Neues holen. Um da noch kurz was anzuführen, ist, dass City auch Gabriel Jesus reinpacken würde in den Deal mit Tottenham. Das ist nach unseren Infos auch ein Teil des ganzen Paketes. Also das wäre eine Möglichkeit, auch wenn City Jesus gerne behalten würde. Aber wenn Tottenham dann Kane verliert, dann ist Sascha Kalajdzic ganz oben auf der Liste. Es gab die ersten Gespräche, die ersten Sondierungsgespräche und da merken wir eben, dass ganz viel zusammenhängt. Aber sobald Kane wechselt, wird es auch dann bei den Spurs richtig heiß. Wir träumen von jemandem wie Lukaku, aber realistischer, auch finanziell, ist wohl eher jemand wie Kalajic.
0: Dann bleiben wir doch direkt in England. Da sind ja weiter Stürmer gesucht, zum Beispiel beim FC Chelsea. Äh. Olivier Giroud, der ist noch da, muss man sagen. Ja, aber
1: nicht mehr lange. Tuchel plant nicht mehr mit ihm. Und die Verhandlungen, die sind schon durchaus fortgeschritten mit dem AC Mailand. Milan will das Ding durchbekommen und Giroud verpflichten. Übrigens sind die auch an Kalajic interessiert. Nur mal so zur Info. Da seht ihr wieder den Zusammenhang. Aber Giroud zu Milan ist richtig heiß. Und dann hat man eine Planstelle frei. Chelsea wird in diesem Sommer auf jeden Fall ein Neuner verpflichten. Und es gab ja die Gerüchte, dass man sich mit Holland einig sei. Äh, Komplett. Das können wir so nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Also Dortmund wird ihn nicht gehen lassen. bleiben sie hart, ähnlich wie im letzten Jahr dann mit Sancho. Und deswegen spricht bei Haaland derzeit alles dafür, dass er erst im nächsten Sommer dann mit der Ausstiegsklausel wechselt. Aber Chelsea will einfach unbedingt einen Neuner haben. Und es ist bei Chelsea, finde ich, so ein bisschen wie ähm, ein Tinder-Transfer. Man trifft sich mal mit jedem. Übrigens auch Robert Lewandowski ist auf der Liste. Also das ist
0: momentan das Thema. Lewandowski auch eine Möglichkeit ähm, bei Chelsea. Schauen wir mal, wann es das erste Match gibt und zurückgewischt wird, dann auch von der anderen Seite. Robert Lewandowski, das klingt nämlich so, als ob er eine andere Liga favorisieren würde. Also hat ja noch Vertrag bei den Bayern. Ist klar, seine Frau hat sich geäußert. Und äh, sie hat Folgendes gesagt, wir werden sehen, wir werden sehen vielleicht, ich weiß es nicht. Das war Frau Lewandowska gegenüber dem Fernsehsender La Sexta. Und dann gab es explizit noch mal eine Nachfrage in Bezug auf die Unterschrift des Stürmers bei den Königlichen, bei Real Madrid. Und da sagte sie vielleicht, Ich weiß es nicht, aber wir mögen diese Liga. Also, dass die Aussage von Robert Lewandowskis Frau grundsätzlich zur Liga, wobei in Spanien ja auch der eine oder andere Stürmerplatz schon vergeben ist mittlerweile.
1: Ja, total. Also Robert Lewandowski würde gerne, wenn, nach Spanien wechseln. Natürlich ein Verbleib bei Bayern München ist momentan das realistischste bei Lewandowski. Einfach, weil er natürlich keine Freigabe bekommt. Aber man wird es versuchen, da sind wir uns sicher. Barcelona Real, das sind so seine favorisierten Ziele. Ähnlich wie bei David Alaba damals und er ist bei einem Verein gelandet. Bei Barcelona sind eigentlich die Planstellen fast schon zu. Man hat Depay geholt, Aguero auch schon. Also ablösefrei sich bedient und deswegen Barcelona jetzt eine Ablöse zu stemmen in Lewandowski. Kaliber, das ist eigentlich so gut wie unmöglich.
0: Beim FC Barca ähm, war auch laut Taro Martinez ein Thema ne, zwischendrin.
1: Ja, und der Berater heizt das Ganze wieder an. Warum? Weil er endlich signen möchte bei Inter, denn ein Barca-Transfer ist nach unseren Infos komplett weit weg. Im Gegenteil, man ist mit Inter ganz nah an einer Vertragsverlängerung dran, aber da wird noch mal so ein bisschen angefeuert, nochmal Holz nachgeschmissen mit Barcelona. Wir haben nachgefragt in Spanien bei unseren Quellen, beim FC Barcelona und die sagen, nein, Lautaro wird in diesem Sommer nicht kommen, das ist erkaltet, ja viel zu teuer und trotzdem merkt man, wie der Markt funktioniert. Der Berater von ihm versucht einfach nochmal ganz anzuheizen, um dann bei Inter vielleicht noch den ein oder anderen Euro mehr rauszuholen, aber eher Verlängerung als Wechsel zum FC Barcelona.
0: Dann lass uns über den großen Konkurrenten noch mal reden. Eben über Real Madrid. Robert Lewandowski sind wir schon gestriffen. Gerade, ich Wunschziel wahrscheinlich Kylian Mbappé oder liege ich falsch?
1: Ja, absolutes Wunschziel, also Transferziel Nummer 1 kann man immer sagen. Real, haben wir gehört, auch jetzt in den letzten Tagen nochmal, wird versuchen, das Ganze über die Bühne zu bekommen. Also Mbappé wollen sie unbedingt und dafür auch fette Kohle ähm, in die Hand nehmen. Allerdings bei Mbappé ist ja auch der Knaller, das passt so rein in dieses Stürmerroulette. Warum? Weil er muss entweder verlängern oder wechseln in diesem Sommer. Was anderes wird es nicht geben, also der wird uns sehr, sehr viel noch beschäftigen. Und er selbst kokettiert ja auch noch immer in Interviews damit, er weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. PSG will verlängern. Hat ja auch schon was vorgelegt, aber das ist noch nicht spruchreif. Und deswegen, Real
0: geht voll auf Mbappé. Aber wenn es nicht klappt, dann ist zum Beispiel auch wieder ein Lewandowski sowas von im Game. Da muss man erstmal den Überblick behalten. Das ist ja echt Wahnsinn. Auch beim Stadtrivalen, auch absolutes Top-Team, natürlich Meisterschaft geholt, Atletico. Aber äh, die würden auch nachlegen im Fall der Fälle.
1: Und die wollen André Silva, das ist bei ihnen auf jeden Fall intern schon hinterlegt und haben sich auch mit dem Spieler schon beschäftigt, gesprochen und verhandelt. Allerdings still ruht der See in dieser Causa. Die Eintracht hat noch gar nichts gehört von Atletico, haben wir gehört. Also da wartet man ab, bis endlich mal jemand kommt und die Kohle hinlegt für André Silva. Aber wir wissen, Atletico ist da nach wie vor dran. Die würden gerne noch einen neuen holen, wie so viele. Und André Silva
0: steht da ganz oben auf der Liste. Einer, der schon in Spanien ist, bei Real Sociedad und bei der Euro jetzt für Aufsehen sorgt, ist Alexander Isak, den kennt man auch noch von BVB-Zeiten. Ja, und der bleibt wahrscheinlich erstmal bei Real Sociedad.
1: Aber er ist so ein Kandidat, der dann irgendwo doch hinwechseln könnte, wenn jemand seinen Wunschstürmer nicht bekommt. Weil wir merken, also alle fahren ein bisschen mehrgleisig, sondieren, sprechen miteinander. Aber irgendwann kann es auch sein, dass du keinen Stürmer bekommst von deiner Liste von den 5, 6. Und dann ist Alex Isak genau der Richtige. Warum? Weil er eine richtig gute Saison gespielt hat bei Real Sociedad. 17 Tore hat er gemacht. Und das können wir auch jetzt noch mal bestätigen. Mittlerweile gehört der Real Sociedad auch komplett. Die haben nämlich die Rückkauf. Von Borussia Dortmund abgekauft. Die hatten ja bisher eine Rückkaufoption. Und deswegen ist er jetzt eben ganz bei Real Sociedad. Und das auf jeden Fall einfacher dann, Transfer über die Bühne zu bekommen, weil die Besitzverhältnisse ganz
0: klar sind. Marc, viele spannende Namen, aber bei den meisten ist eben noch ein Stück weit zu gehen. Deutlich weiter ist Florenz bei González.
1: Genau, also diesen Fast-First-Mover in dieser ganzen Angelegenheit des Neuner-Roulettes bei uns, die werden Nico González morgen verpflichten. Morgen soll es den Medizincheck in Argentinien geben und danach Papierkram etc. Kann sich immer noch ziehen, aber alle Parteien sind sich einig. Der Transfervertrag zwischen Florenz und VfB ist komplett unterschrieben. Haben wir letzten Freitag ja exklusiv vermeldet und deswegen wird das Ding über die Bühne gehen. González für bis zu 27 Millionen,
0: fette Kohle, ab nach Florenz. Dann auch immer eine beliebte Rubrik und das haben wir jetzt auch bei den Stürmern reingepackt, Q&A. Max hat eine Frage und das ist die folgende.
1: Hallo liebe TU-Crew. Ja, Thema Lukas Metscher in die Bundesliga halte ich persönlich ja für den optimalen nächsten Schritt. Die Frage ist nur, wohin soll es gehen? Und da wäre für mich die Eintracht aus Frankfurt wirklich super interessant. Gerade aufgrund von Wechsel- und Wackelkandidaten Jovic und Silva wäre der Weg da frei und die Möglichkeit, sich eben auf gutem Niveau weiterzuentwickeln, wäre einfach gegeben. Also Lukas Metscher in die Bundesliga zur Eintracht Frankfurt. Aus meiner Sicht top? Was sagt ihr? Ich dachte erst, das wäre unser Max, der die Frage aus dem Urlaub gestellt hat. Aber nein, das war ein anderer <lacht> da hätte er dich überrascht, Danke schön. Ja, absolut. Aber der liegt in der Sonne und ist auch gut so. Ja? Nein, Lukas Mecher ist natürlich nach der Euro für viele ein großes Thema. Viele Scouts haben ihn natürlich schon lange auf dem Zettel. Ich gerade heute noch mal mit einem gesprochen, der auch gesagt hat, ach ja, jetzt kommen sie alles, alle mit dem Mecher. Aber wir scouten den auch schon seit Jahren. Und wenn wir ihn geholt hätten, dann auch schon viel früher. Jetzt wird er teurer. Aber wir können sagen, wo geht es für ihn hin? Bundesliga richtig heiß. Er wird bei Anderlecht nicht bleiben. City plant auch nicht unbedingt mit ihm. Ja, wissen wir. Die holen Harry Kane und haben auch Gabriel Jesus. Deswegen ist er auf jeden Fall ein Kandidat, der bei City verkauft werden soll. Und die Eintracht hat ihn zumindest auf dem Zettel. Ist er unter den Top-Kandidaten? Nein. Aber er ist ein Spieler, der beispielsweise auch bei Leipzig, bei Stuttgart auf dem Zettel steht, wenn man nach Gonzalez auch noch Kalajic abgibt. Also da seht ihr wieder diese Zusammenhänge. Und in Mecher, Bundesliga. Bundesliga in diesem Sommer, ja, sieht sehr, sehr gut und heiß aus. Mal gucken, wer dann letztendlich zuschlägt. Ich
0: habe die möglichen Vereine, die aktuell sind, genannt. Also er hat natürlich auf sich aufmerksam gemacht mit dem Titel der U21 bei der Europameisterschaft. Marc, lass uns mal so einen kleinen Haken hinter die Stürmer machen. Wir waren ja jetzt ähm, eine Menge und ja. wollen uns dann kümmern eben um andere Kandidaten, die auf der Euro oder während der Euro auf sich aufmerksam gemacht haben. Aus deutscher Sicht äh, allen voran äh, natürlich Robin Gosens. Mit ihm wollen wir auch starten. Das ist quasi unsere Europakarte. Sie werden aber in den nächsten Minuten auch ein paar Namen hören, die äh, nicht unbedingt jeder direkt zuordnen kann. Aber äh, da gibt es äh, spannende Infos. Das von Mark, aber los geht's mit Robin Gosens in den vergangenen Tagen. Klar hat er natürlich für viel, viel Hype gesorgt. Ist der Shootingstar, hat bei Atalanta ja schon überragend gespielt. Jetzt das tolle Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Und klar, dass er ein toller Typ auch abseits des Platzes ist, das haben wir auch schon mehrfach besprochen. Wir haben auch noch ein kleines Beispiel dafür und zwar hat er mit mir eine Runde König Fußball gespielt. Also du du hast da jetzt mal deine deine Malkünste walten lassen und ich soll jetzt erkennen, was das für ein Fußballspiel gewesen ist. Ja, das ist, an ist den, ja wohl... Das an an den drei Strichmännchen. Ey, das ist ja wohl Van Gogh, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bitte dich. Er malt mir da drei Strichmännchen auf und jetzt muss ich da raten, welche Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Ah, wer ist 29? Oder oder oh. Kingsley Coman? Ich, ich, nein, ja. ich, ich halte mich raus. Oh ja? Legst du dich darauf fest?
1: Jura ich lege mich fest. 27.
0: Ja, komm, ich lege mich jetzt hier fest. Okay, geht durch. Gut, den Punkt kriegst du. Boah, ich freue mich. Richtig, King Command, das ist Command, schreibt doch Pantelinski. Ja, da hat er mich auch schön abgezogen, ne? Gibt's ja einmal im Monat. Könnte ich Fußball nächste Folge dann Mitte Juli. Aber jetzt natürlich zum Zentralmarkt. Ja,
1: Muss du dich nicht schämen, ne? Das ist Robin Bosel. Sorry. Ich bin also, nicht der, der Einzige, der den Ahnung. er nass macht.
0: Ich bin nicht der Einzige, den er nass macht. Wo, wo geht's ja, denn für ihn in, genau, in die Zukunft hin? Wie genau. sieht's aus? <lacht>
1: Ja, er will ja unbedingt in die Bundesliga. Ja, er will unbedingt zurück nach Deutschland, sind wir ehrlich. Also unser neuen Liebling, spätestens jetzt nach dem letzten Wochenende, neuer Liebling, Gott sei Dank endlich. Also ich finde ihn ja schon lange geil. Ähm, er will zurück, aber ein Bundesliga-Wechsel momentan eher unwahrscheinlich. Warum? Er ist zu teuer. Vor allem, weil sein Vertrag ja jetzt sogar zwei Jahre geht. Bergamo hat doch die Option gezogen, obwohl es auch mal ein Thema war, dass sie das vielleicht nicht machen und damit ihm auch ein bisschen entgegenkommen. Aber er ist eben zu teuer eigentlich für einen lv Linksverteidiger für die Bundesliga. In Italien ist sein Standing ohnehin viel, viel größer. Und deswegen sind fast alle top clubs an ihm dran. Juve Willin, warum? Weil Max Allegri, der neue Coach, gerne neben der Vierer auch die 3er5er spielen würde. Und er ist dort eigentlich der Top-Junge, den er gerne haben würde. Gab auch schon Gespräche, aber soll alles erst dann später nach der Euro konkreter werden. Und Inter und AC Mailand auch dran. Inter ist sich aber, haben wir ja gemeldet schon vor circa zwei Wochen, komplett einig mit Philipp Kostic. Ähnliche Position, ähnlicher Typ. Also gerade in der 3er-5er-Kette. Und deswegen gehen die eher für Kostic. Und Milan ist zwar auch an Kostic dran, aber auch an Robin Gosens. Also das wird interessant. Barcelona schwirrt immer wieder rum. Und da muss ich leider sagen, ja, Barcelona will noch einen Linksver- Linksverteidiger holen, weil sie Jordi Alba da ein bisschen mehr herausfordern wollen. Aber er ist zu so teuer. Robin Gosens für den FC Barcelona.
0: Wir nichts dagegen, wenn er noch ein paar Euros im Marktwert draufpackt mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Torben, Darauf ja. jetzt äh, volle Konzentration, ähm, Marc. Dann gibt es, äh, weil du Inter jetzt gerade auch schon angesprochen hast, einen anderen Wechsel, der so gut wie fix ist. Es geht um Hakan Çalhanoğlu. Der hat sich nämlich ganz äh, frisch dann auch dazu geäußert. Damit werden wir dann in der Türkei äh, ja noch offiziell bei Milan unter Vertrag. Er hat Folgendes gesagt, ich fliege morgen nach Mailand und dann unterschreibe ich den Vertrag. Alles nachzulesen bei uns auf der Homepage und auf der Instagram-Seite. Also dass die aktuelle Aussage von Hakan Chalanolu. mag. Die, die Details dazu sind, welche?
1: Drei-Jahres-Vertrag und natürlich innerstädtischer Wechsel kann wohnen bleiben vom AC zu Inter. Sie ähm, schlagen zu und wir haben es gestern zum ersten Mal vom Interesse berichtet. Heute Mittag dann, dass es kurz vorm Abschluss ist. Er soll morgen den Medizincheck machen und dann unterschreiben. Also Schalanolu, der gebürtige Mannheimer, er ja, geht zu Inter.
0: Also mit der Türkei gerade ja eine mäßige Europameisterschaft gespielt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und wir haben darüber und über seine Zukunft auch ja, mit Fatih Demireli äh, gesprochen. Er ist der Chefredakteur äh, des Magazins Sokrates und ist aktuell in Istanbul. Er sagt Folgendes. Intermalat macht dahingehend Sinn, dass eben, Sie haben es auch gerade angesprochen, Christian Eriksen ähm, mit dem tragischen Fall und ich äh, habe auch die Information, dass ähm, ja, Spieler mit einem ja, Defibrillator im Herzen ähm, sportgerichtlich nicht äh, spielen dürfen in Italien mhm. ähm, und deswegen da wohl auch große Fragezeichen äh, gibt, auch wenn Eriksen weiterspielen äh, wird und von daher macht der Sinn, absolut äh, Sinn für Inter Mailand und auch für Hakan Schallerone. Natürlich wird dann jetzt die Derbys in Mailand besonders brisant für ihn, mhm. wenn er jetzt dann die Farben wechselt. Ja, also ich bin sehr gespannt, aber er hält das auch man hat es ja gesehen, auch in der Karriere. Also, Hakan Çalanoglu wechselt quasi innerstädtisch. Ähm, wenn wir gerade bei der türkischen Nationalmannschaft waren, Osan Kabak, auch noch ein Thema. Ja, und das
1: ist nicht ganz so einfach, ne? also Liverpool die Option nicht gezogen und zu Schalke geht es natürlich nicht zurück und jetzt ist die Frage, wohin, ist so ein bisschen eine Abwartehaltung, aber es gibt ja einige Vereine, die noch einen Innenverteidiger suchen, momentan können wir sagen, wo gibt es hin Kontakt, die 3Ls, Leicester zum Beispiel in der Premier League, aber auch Leverkusen, die wollen ja zum Beispiel Jonathan noch abgeben oder auch Leipzig, die wollen aber eigentlich Lacroix von Wolfsburg, haben wir auch darüber berichtet exklusiv, also gibt ein paar Interessenten, aber keiner, der richtig dran ist, o, Wagner klar auch, die Euro hat keine Werbung für ihn gemacht. Nicht ganz so einfach, aber er wird schon noch zu einem ähm, mindestens Mittelmaß-Team in einer Top-Liga wechseln. Und wenn es dann eine kleinere Liga
0: ist, dann wird es auch ein Top-Team sein. Dann reisen wir weiter von der Türkei Richtung Polen. Da gibt es einen ganz jungen Mann, ähm, der einen neuen Rekord aufgestellt hat, Kaspar Kozlowski. Welche sportliche Zukunft ist von ihm zu erwarten?
1: Ja, jüngster Euro-Spieler jetzt der Geschichte und offensives Mittelfeld. Geiler Junge, spielt in Stettin bei Pogon und Riesentalent. Und da sind natürlich schon ganz viele aufmerksam geworden. Und das ist interessant, weil man ihn jetzt eben auch bei der Europameisterschaft ja so ein bisschen verfolgen kann, dass natürlich noch mehr Vereine auch auf ihn aufmerksam werden. Aber wir wissen, dass vor allem die Red Bull-Welt schon sehr weit ist. Also dort hat man schon gesprochen und Kontakt aufgenommen. Und man würde ihn gerne nach Salzburg transferieren, aufbauen für Leipzig. Das ist der Plan. Mal gucken, ob er schon wechselt. Er ist ja noch sehr, sehr jung, gerade erst 17,
0: aber auf jeden Fall toller Junge. Also Rekord hat er auf jeden Fall schon mal. Schauen wir mal, wie es mit ihm weitergeht und rekordverdächtig ja. unterwegs. Und da geht unsere Reise dann weiter. Von Polen geht es nach Italien. Die können gefühlt ja gar nicht mehr verlieren. Die gewinnen ja alles. Und entsprechend haben natürlich auch die Herren, die auf dem Platz unterwegs sind, für Aufmerksamkeit gesorgt. Da haben wir gleich mal drei rausgepickt, Marc. Ja, weil die einfach natürlich brettstark sind und es aber einige Spieler
1: gibt, die, glaube ich, vor der Euro noch nicht unbedingt jeder kannte. Giovanni Di Lorenzo ist ja einer der Möglichkeiten auf rechts hinten, neben Florenzi beispielsweise. Er ist schon ein bisschen älter, 27 von Napoli, aber er ist einer der Rechtsverteidiger, auf den alle heiß sind, die ähm, zum Beispiel ein Hakimi nicht bekommen. Also er ist so die günstigere Variante, die man dann noch ziehen könnte. Und Hakimi ist ja bei Chelsea ein Thema, ist bei Paris ein Thema, die eigentlich schon sehr weit sind. Aber klar, Hakimi kostet an die 60 Millionen und bei Giovanni Di Lorenzo ist es so, dass man ihn für ca. 20 Millionen bekommen könnte. Hat aber noch vier Jahre Vertrag. Deswegen nicht ganz so einfach. Ein anderer ist Manuel Locatelli. Wir wechseln rüber nach Sassuolo. Eigentlich eine Mannschaft, die man vielleicht in der Serie A nicht so oft verfolgt. Aber sie haben richtig gute Jungs. Und Locatelli, zentrale Mittelfeld, spielt eine richtig tolle Euro. Hat auch zwei Tore gegen die Schweiz gemacht. Hat noch ein bisschen einen Vertrag, auch noch zwei Jahre. Aber Juve wird wohl ein Angebot abgeben. Das haben wir auch jetzt gerade noch mal gehört. Das heißt, er könnte auch bald einem Top-Team spielen. Er macht echt einen richtig guten Job und er ist sehr passsicher. Mittelfeld-Allrounder, gefährliche Pässe in die Spitze, die er immer wieder bringt. Zweikampfstark, also toller Junge. Und übrigens Dortmund und Hertha haben sich auch schon mal nach ihm erkundigt. Also bin gespannt. Hoffentlich, würde mich freuen, landet er vielleicht in der Bundesliga. Und dann haben wir noch Domenico Berardi, auch von Sassuolo. Rechts außen, sehr flexibel. Kann außen, kann aber auch neun. Ist schnell, hat einen guten Abschluss. Also der klassische Außenstürmer hat 17 Tore gemacht für Sassuolo, wohlgemerkt und deswegen auch ein Junge, den man jetzt während der Euro noch verfolgen kann, weil das ist ja heute auch unsere Ausgabe. Jetzt hier die Jungs noch mal ein bisschen näher kennenlernen und die Transferhintergründe und dann bei der Euro die Jungs auch ein bisschen anschauen. Also auch Domenico Berardi, auf jeden Fall guter
0: Junge. Da haben wir noch einen Namen, bei dem man ein bisschen genauer hinschauen kann, den wahrscheinlich auch nicht jeder kennt und dann führen Sie Richtung Tschechien. Alex Kralmark. Ja,
1: und äh, sind wir ehrlich, das wird normalerweise ein Transfer über 20 Millionen in diesem Sommer. Ein Junge, den man vielleicht vorher noch nicht so kannte, spielt ja auch aktuell bei Spartak äh, in in Russland. Und West Ham will sich den sichern, hat da auch schon sehr, sehr konkret verhandelt, ist schon sehr weit, schon vor der Euro. Hat ein Angebot abgegeben über 23 Millionen. Das sind unsere Infos aus England von unseren Kollegen. Und er ist auf jeden Fall einer, der wechseln könnte und spielt auch bisher eine ordentliche Euro.
0: Einer, der bis hierhin bei der Euro, wenn ich es richtig gesehen habe, noch nicht zum Einsatz kam, aber trotzdem begehrt ist, ist in Spanien zu Hause. Also wenn wir unsere Europatour fortsetzen, gehen wir dort hin zu den Spaniern, spielt beim FC Valencia und heißt José Gaya.
1: Und will er nicht verlängern. Valencia braucht Kohle und deswegen ist er ein Abgangskandidat und natürlich seine Position Linksverteidiger. Da werden immer ganz viele Vereine hellhörig, weil so viele gute Linksverteidiger, außer Robin Grosens, unser Robin, gibt es nicht so viele. Deswegen bin ich gespannt, was passiert. Barcelona will ihn auch durchaus haben, ist aber aktuell auch noch zu teuer.
0: Dann fallen wir von Spanien schnell rüber nach Portugal. Dort der Torhüter Erfahrung pur, Rui Patricio.
1: Ja, José Mourinho will ihn zu Rom holen, zu AS und viele haben ja beim Portugal-Spiel gesagt, die Schwachstelle ist der Torwart. Sieht José Mourinho ein bisschen anders, sein Landsmann will er holen, gibt schon Gespräche und er hat ja den Vertrag bei Wolverhampton auch nicht verlängert. Und deswegen ist klar, dass er in diesem Sommer wechselt und sehr wahrscheinlich zu AS Rom.
0: Dann hast du noch zwei Herren ausgepackt. Das ist auch was für die wahren Experten. Der eine äh, ist in der Ukraine zu Hause und ist auch Offensivspieler Viktor Zigankow. Ja und ich mag
1: ihn, weil er ein sehr schneller und direkter Winger, also Außenbahnspieler ist. Hat 15 Tore gemacht für Dynamo Kiew, ähm, hat auch ein paar Assists gemacht und er ist auch so ein Spieler, der bei vielen auf dem Zettel steht, aber noch keiner hat so richtig zugeschlagen. Warum? Weil seine Entwicklung nicht so gut war. Hat vor fünf Jahren schon sein Debüt gegeben für die ukrainische Nationalmannschaft, aber dann schon auch stagniert und trotzdem ist er ein Riesentalent, also einer, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Und dann auch nach Kroatien rüber und zwar zu Duje Chaleta so, glaube ich, wird er ausgesprochen. Innenverteidiger von Olympique Marseille. Und das ist ganz wichtig. Die Geschichte ist mega. Der war eigentlich schon so gut wie in Liverpool. Der war im Flughafen, am Flughafen im Winter, sollte nach Liverpool wechseln. Man war sich komplett einig. Und dann hat Olympique Marseille doch Nein gesagt. Und dann ging übrigens das Ganze mit Osan Kabak los. Und man hat dann Osan Kabak geholt aus Schalke als Ersatz für die Innenverteidigung. Also der wäre fast schon gewechselt in diesem Winter zu Liverpool. Und jetzt hat West Ham ihn ganz groß auf dem Zettel und so haben wir gehört aus England in dieser Woche ein Angebot abgeben für ihn über 15 Millionen. Mal schauen, ob er dann auch noch wechseln wird. Aber auf jeden Fall toller
0: Innenverteidiger von Olympique Marseille und Kroatien. Wow, Marc, das waren viele, viele Namen. Jetzt hast du dir mindestens ein stilles Wasser verdient. Also erhol dich. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ja. Das war's. Und ich hoffe, man hat noch mehr Lust auf die Euro, weil man jetzt
1: die Spieler noch ein bisschen besser kennt. Aber da sind viele dabei, die jetzt gerade am Telefon heimlich mit Berater verhandeln und vielleicht dann bald auch schon wechseln werden. So ist der Transfermarkt.
0: Wir werden auf jeden Fall genauer hinschauen. Marc, danke dir für heute Transfer-Update, die Show. Am Freitag geht es ja dann schon wieder weiter, denn es gibt immer was zu tun. Also bis dahin, schönen Abend.